0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, want ik ben er weer Wouter. En ik hoef niet eens te zuchten, want ik ben een week weg geweest. Dus ik zit barstens vol met energie. En jij maar doorwerken. Terwijl, zo hoorde ik in de podcast van vorige week de politici uh, recess of vakantie hebben.
1: Heb je me nou helemaal inmiddels nou, ik Of was alleen dat een
0: kleine stukje? Ja, Nee, op de helft toen was Toen had ik. je er genoeg van? Nou ja.
1: Maar toen, heb je, dus was, niet? De je wordt altijd ingehaald door de actualiteit weer natuurlijk. Nou, ik, je hebt oh. dus niet nou, onze evaluatie van jouw uh, flugelvakantie
0: uh, nee, gehoord. Nou, dan ben ik blij dat ik dat gemist heb, mm. denk ik. Of niet? Mm. Maar uh, ik begreep wel dat er dus veel vragen binnen zijn gekomen. Ik heb ook nog een, uh, een lijst hier uh, voor me. Dat ja. is natuurlijk hartstikke leuk van onze beste luisteraars. En uh, we hebben ook nog een vraag die we later in de deze uitzending ja. gaan bespreken, ja. van Jordi van Asseldonk. Dus je komt zo nog aan bod, Jordi. Hartstikke bedankt voor die inzendingen. En dat is zeker voor herhaling vatbaar. Maar we gaan snel beginnen met al het formatie gekrakeel. Ja, hoe zou je het eigenlijk samenvatten? Gekrakeel, stroperig. Wat, 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 welk, welk gevoel begrijp je nu? Want Kim Putters is natuurlijk weer met de heren en dames bezig deze week. Het gevoel wat mij begrijpt is hopeloos. Hmm. Nou, we zijn er weer. Ja, ja ik,
1: ik weet niet of ik gelijk al van wal moet steken of dat je, dat je...
0: Nee hoor, we gaan maar meteen van wal, want het is toch de grote vraag okay. hoe de vlag er nu bij hangt. Ik zal maar met
1: de deur in huis vallen dan. Uh, ik, ik heb er heel weinig vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Uh, ik heb er ook heel weinig vertrouwen in, uh, vooral eigenlijk over de bestendigheid van welke coalitie er met deze verkiezingsuitslag zal komen. Uh, je moet je in deze tijd uh, natuurlijk altijd realiseren... dat alle partijen een belang hebben. En niemand wil de schuld krijgen voor als iets mislukt. En, en, en daar moet je, als je journalist bent en je spreekt met mensen... en dat gaat niet over de welbekende koffiejuffrouw... maar wel echt de hoofdrolspelers. Uh, je realiseren dat zij er een belang bij hebben dat het... Uh, straatjes schoonvegen en, het, en het, uh, het wegzetten van de ander... als degene waar het allemaal aan ligt, natuurlijk uh, bonton is. Hè. Dat is iets mm. wat, wat in elke formatie en ook heel vaak... met andere onderhandelingen in Den Haag natuurlijk het geval is. Uh, maar ik heb de afgelopen weken uh, bij uh, uh, eigenlijk een heleboel mensen... Mijn, mijn licht opgestoken... En ik ben daar zeer pessimistisch over geworden... over de kans van slagen. Ook al zou je nog iets fabriceren als een...
0: extra parlementair. Nou,
1: dat, dat, dat laatste lijkt me al bijna onmogelijk inmiddels. Maar laten we zeggen, een gedoogconstructie... of een minderheidskabinet dan, dat dan gedoogd wordt... Mm -hmm. een afspraak. Um, het, is, uh, het, het ligt uiteindelijk niet aan de politieke wil... Uh, wat mijn beeld is, is dat het voor, een, voor eigenlijk het overgrote deel ligt aan het karakter van Pieter Omtzigt. Um, wat zich de afgelopen weken aan die onderhandelingstafel heeft afgespeeld, was, was zo bizar. Ik heb daar um, met mensen over gesproken die een, een, van een hart geen moordkuil meer wilde maken eigenlijk, omdat ze zo gefrustreerd waren... over wat er is gebeurd. Dat, er, um, nou, dat men echt in volledige verbijstering vaak achterbleef. Um, uh, zeer regelmatige huilbuien, stemverheffingen, weglopen. Uh, uh, elke keer op het moment dat er gevraagd werd... om stelling te nemen over een onderwerp of een beslissing te nemen... Um, wispelturigheid uh, heel vaak de kamer verlaten. Dan moest je Guus er weer achteraan. Dan moest Plasterk er nee, weer joh. achteraan. Dan moest Eddie van Heijem er weer achteraan. Die dan met een rood hoofd terugkwam. Omdat hij zich ook schaamde voor de, de krankzinnige situatie. We hebben hier gewoon te maken met, met een kamerlid. Dat uh, uh, heel goed is in het stellen van vragen. En, uh, en het controleren, zo je wilt, van de regering. Hoewel je langzamerhand misschien ook al af kan vragen. Of... Uh, het, het, het met hagel schieten en het eindeloos opvragen van meer informatie tijdlijnen en feitere is hetzelfde is als het controleren van de regering of gewoon um, ja, voor, voor het idee dat je dan goed bezig bent of zo dat je dat doet. Uh, maar het is, het is echt gruwelijk geweest wat daar de afgelopen weken. Dat zijn was. grote woorden gruwelijk. Ja, ja het is ik. ik, ik ik, ik, de superlatieven vlogen me de afgelopen tijd ook om de oren als ik met mensen sprak. Uh, Waarbij waar ik ook zei: van ja, als het echt zo heftig is, waarom zeg je dat dan niet on the record Nou ja, omdat men dus nog steeds hoop houdt uh, dat er met NSC iets uh, af te spreken valt. Uh, dus dat dat misschien vroeg of laat dan zonder omzicht zal zijn. Als bijvoorbeeld Eddie van Heijen het voor het zeggen zou hebben, uh, als, als omdat omzicht misschien toch. Um, ja een stapje terug zou doen of omdat men en dat is wat ik ook verwacht en daarom denk ik dat dit een kwestie van tijd is voordat dit een breder verhaal gaat worden um, ook in de NSC fractie Maar natuurlijk inmiddels merk ik dat nou ja het, 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 het Eigenlijk geen land mee te bezeilen is. Hè? Dat mensen. Um, dat er beslissingen worden genomen. Over weglopen van de onderhandelingstafel. En dat die dan aan journalisten. Worden meegedeeld. Via appjes aan de, aan de onderhandelaars. En aan de tafel bij Umberto besproken wordt. En dan dat hij. Ja, zijn troepen een week lang. In de steek laat eigenlijk. En zogenaamd thuis gaat werken. Omdat hij oververmoeid is. Um, de situatie is, is dusdanig ernstig. Dat mensen denken dat. Welke, welk welk vehikel. Wat je ook optuigt met elkaar. Als het al lukt om ergens het over eens te worden. Om ergens een beslissing over te nemen. Dat uh, zo'n coalitie. Voortdurend te maken zal hebben. Met iemand die eigenlijk de verkeerde man op de verkeerde plek is als leider. He, dus het zegt niets over het kamerlidmaatschap. Want je kan kamerlid zijn en vragen stellen... naar de interruptiemicrofoon mm. of in de oppositie zitten. Maar op het moment dat jij uh, een van de, de grote spelers bent... die het landsbestuur voor moet geven... Uh, dan is er eigenlijk geen land meer met je te bezeilen... op het moment dat het echt tot
0: beslissingen... Uh, uh, nemen aankomt. Maar waar kijken we dan naar, Wouter? Want uh, het is natuurlijk uh, uh, ja, misgegaan met het vertrek van omzicht ook aan die uh, formatietafel. Nou, is er een recesweek overheen geweest. Het is natuurlijk op een gegeven moment misschien ook de verantwoordelijkheid van de kopstukken om mm -hmm. te zeggen: ja, dit gaat zo oh, niet precies, meer.
1: Ja, en maar hoe breng je dat over het voet? Er zijn, zijn nog steeds mensen bang voor dat ze dan worden afgeschilderd als uh, fluistercampagne, bashers. Er is natuurlijk één belangrijk belang voor die partijen... omdat ze weten dat er geen andere combinatie mogelijk is uh, met de PVV. Uh, ik bedoel, de CDA wil daar niet mee. Je kan met SGP en Jain 20 nog wat afspraken maken... maar dan heb je niet genoeg. Uh, dus men, men, men durft niet de breuk uh, te forceren. Maar ik denk dat op een moment dat die deur dichtgaat... Uh, dat dat dan wel dichterbij komt. En uh, ik maak me er ook sterk voor... en dat, dat doe ik op basis van de mensen die ik heb gesproken... dat dit ook niet zal veranderen in een andere
0: samenstelling. Nee, dus ook niet als uh, Timmermans, yes. uh, als ze over links gaan... krijg je hetzelfde gedoe. Ja, ja
1: dat, dat is de verwachting van de mensen... Die, die, die de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Wat je overigens ook natuurlijk al jaren ook bij het CDA hoort. Deze hele gang van zaken. Het is een soort... Ik, ik heb er nu in mijn column een paar keer aandacht voor gevraagd, uh, dat vindt ontzettend veel weerklank, merk ik. Uh, bij ook mensen die ermee te maken hebben gehad en zeggen van ja, we willen, wat fijn dat het nu eens duidelijk wordt. Uh, zelfs mensen die het de afgelopen tijd van een afstandje bekeken en nu ineens aan een onderhandelingstafel met hem zaten. Uh, ontdekte ineens van wow, dit is, dit is veel erger dan we verwacht hadden. En daar is eigenlijk niet mee te werken. En er zijn allerlei medische analyses in, je, in, in, die, in de hoofden vervolgens gemaakt van: ja, hoe, hoe kan het nou zo zijn dat op het moment dat het binnen gebeurt dat iemand weer in woede de vergaderzaal verlaat. tot kalmte gemaand moet worden door zijn collega of door een andere uh, fractievoorzitter of een andere onderhandelaar of de informateur vervolgens ja, een uur wegblijft en die andere drie partijen daar laat zitten. Die op een gegeven moment na een uur denken... ja, misschien moeten we maar eens weg of zo, want dit wordt niks meer. En dat dan het Plasterk zegt, nou ja, laten we maar stoppen voor vandaag. En dat men dan naar buiten loopt en zegt, ja, we gaan morgen verder. En dan het idee geeft dat men vooruitgang boekt of zoiets dergelijks. Maar binnen echt een soort nucleaire bom weer is afgegaan. Uh, en dan vervolgens omt zich die dan... Niet altijd, maar redelijk vaak erin slaagt. Om als er een camera en een microfoon dan weer staat. Toch een, eigenlijk een redelijk coherente indruk te geven. Waardoor, en mensen zeggen, en dat meerdere mensen ook tegen mij zeiden. Dat men er ook niet achter komt hoe het nou kan. Dat je het ene moment binnenkamers nog uh, ja, uh, totaal niet functioneert. En buiten weer het riedeltje afsteekt van ik heb op... 28 november dit gezegd, ik heb op 6 januari dat gezegd, et cetera, et cetera. Zoals we inmiddels al weken zien wat,
0: wat, wat gebeurde er dan uh, binnen, achter die schermen, onderling, waardoor die emotie dan hoog uh, opliep? Um, wat ik ervan begrijp is dat het
1: elke keer als het duidelijk werd om, om, een, om een beslissing te nemen, om... om, om te springen zullen we maar zeggen. Over zaken. Dat het dan ingewikkeld werd. Dat er dan een soort blokkade kwam. Um, er speelt ook nog iets anders. Dat die fractie. Er zijn een paar mensen in die fractie. Die absoluut niet met de PVV willen. Um, en dat moet hij als fractievoorzitter. Dat geluid natuurlijk ook serieus nemen. Want ja, anders valt de fractie uit elkaar. Er zijn ook hmm. mensen trouwens in die fractie. Die, dat, die, die het wel zien zitten. Maar die mensen die het niet zien zitten. Zijn vrij... Vo, ja, vokaal, misschien ook mediageniek en, en invloedrijk. En hij moet dat kanaliseren. Dus hij moet die geluiden allemaal ineenbrengen, trechteren voor zichzelf en daar een koers op bepalen. Ja. Een koers die dus gebaseerd is op fractieleden die niet zijn geselecteerd op een ideologie zoals je dat bij de PvdA ziet, PvdA links, of, of uh, bij, uh, bij de VVD, de liberalen, D66, Liberaal. Uh, maar een, een, een fractie die is samengesteld... uit mensen die verstand hebben van zaken uh, voor een groot deel... en heel veel verstand, of het nou uh, de, de pensioenen zijn... of stikstof uh, uh, of andere zaken, of buitenlandse zaken. De capabele man die Casper Veldkamp ja. die, daar, die daar zit... Uh, maar die niet uh, verenigd zijn door dezelfde ideologie. Dus daarom is de, de, de voorzitter geloof ik nu ook van, van een, iemand die vroeger bij GroenLinks uh, uh, actief was. En um, zie dat maar eens te verenigen met elkaar. Als het gaat om de fundamentele vraag van wil je met Wilders ja of nee in welke vorm dan ook. Dus dat speelt ook mee, die druk vanuit die fractie om... om ja ook tegelijkertijd terughoudend te zijn... tegelijkertijd de opdracht te hebben voor jezelf. Ik wil goed bestuur. Ik wil... Um, nou ja... Uh, Nederland veranderen. Maar dat dat betekent... dat je daar dan ook verantwoordelijkheid voor moet nemen. Ja. In plaats van dat je van anderen vraagt... om die verantwoordelijkheid te nemen. Dat jij een stap terug doet... en dan vervolgens uh, het wel even aanziet. Uh, ja, dat blijkt... het struikelblok elke keer. Maar... Ik, ik denk je vraag terecht is van wat is dan precies het, het punt? Nou, dit is, dit is wat ik hoor. Dat het als het gaat om het nemen van beslissingen. Maar de algehele staat van opereren binnenskamers, is eentje waar, waar eigenlijk um, uh, ja, niet mee te werken zou zijn. En dat is uh, dat geeft dus aan dat er een groot probleem is, omdat ja. er dan. Als, je, als dit zich inderdaad ook ter linkerzijde zou openbaren. Wat iedereen die ik spreek daarover met de ervaring van de afgelopen maanden uh, aan mij aangeeft. Uh, dan betekent het dat er ook ter linkerzijde niet een stabiele coalitie kan ontstaan. In het geval dat überhaupt de VVD zo ver wil gaan. Want zover is het natuurlijk ook
0: nog niet. Nee, er valt dan misschien alleen die druk weg van uh, fractieleden... Die zeggen wij willen per se niet met de PVV. Als je over links gaat, dan, ja. dan valt die druk voor ons zich dan weg, misschien aan de onderhandelingstafel.
1: Nee, ja. ja, zeker. En dat, dat is dan waar jou, ik denk ook dat een belangrijke vraag is die aan ons zich gesteld moet worden. Van hoe zit het eigenlijk met jouw morele bezwaren, gedoog, extra parlementaire wensen allemaal op het moment dat PvdA GroenLinks links uh, het voortouw krijgt? Hoe zit het dan eigenlijk mee? Ik heb die vraag nog niet gesteld horen worden. Misschien heb ik dat gemist. Misschien dat die binnenskamers... ik begrijp trouwens dat die binnenskamers nog... nog niet op tafel liggen, omdat ze nog echt helemaal... in, dat, in het rechterframe zijn. Maar het kan heel goed zijn... dat het volgende week wel gaat gebeuren. Hè? Dat op het moment dat Timmermans gevraagd wordt... Timmermans zal pas willen springen... op het moment dat hij zeker weet... Hmm. en ook van de informateur hoort... dat de route over rechts niet doorgaat... Ja. Dan, is hij, uh, dan gaat hij pas zijn, zijn, ja, zich in de kaarten laten kijken, zullen we maar zeggen. Uh, maar de vraag is natuurlijk of, of we dan met een herhaling van Zetten te, krijgen, te maken krijgen. Uh, of, of hetzelfde. En, en stel dat er een. Um, dat is trouwens hetzelfde. Hè? Herhaling van Zetten, hetzelfde. Of iets anders, moet ik zeggen. Dus herhaling van Zetten, of iets anders. Uh, maar stel dat er een kabinet komt. Met steun ook van de VVD op een of andere manier. Uh, wat nog steeds trouwens echt uh, zeker nee, geen garantie ja. is... dan is het nog steeds zo dat er op het moment... dat een coalitie voor grote, grote vraagstukken staat... die bijvoorbeeld niet doorgerekend zijn... waar zien aangekomen... Uh, hé, dat, 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 net als we met dit kabinet hebben gezien... oorlog in Oekraïne, tegenvallen vermogensrendementheffing... 4 miljard, dat zetten eigenlijk het kabinet... Dan vanaf dag 1 op scherp eigenlijk, of dag 2... Om, om, om voor... Enorme problemen een oplossing te zoeken. Ja,
0: maar eigenlijk voor en... alles, hè, zou je dit soort dilemma's kunnen Juist, krijgen. Want je hebt op een gegeven moment bijvoorbeeld ook die ene militair gehad uh, in uh, bij de Rode Zee geloof ik, bij, bij Jemen. Mm -hmm. Waar ook uh, het Kamerlid uh, wat jij net noemde volgens mij uh, ja, uh, vragen over stelde. Ja, ik herinner me vooral nog Nicoline
1: van Vroonhoven die geloof ik door Sven Kokkelman toen begrepen ja. werd. Waarom moest dat eigenlijk eerder openbaar? En, en wat was er dat voor ander? Ja, principe kwestie. ze kon het zelf ook niet uitleggen omdat ze door Pieter Omzicht was omgestookt om maar vooral heel erg te zeggen dat de Kamer het allemaal
0: eerder had moeten weten. Ja, maar goed, op al die thema's kun je dus enorme gevoeligheden gaan krijgen. Dat wil ik maar aangeven.
1: Ja, ja en, 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 en ik bedoel dus, het, 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 wat ik probeer duidelijk te maken is dat het dus niet gaat om nee. zozeer om de, 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 de inhoud van het onderwerp... maar de, de, de druk die er komt op een moment dat er een beslissing genomen moet worden. En dat daar, dat daar een soort kortsluiting plaatsvindt. En dan zou je zeggen van... goh, maar is Eddie van Heijem dan niet degene die, die dat vlot kan trekken? Nou, daar twijfelen de mensen die met die twee aan tafel zaten over. Omdat ze aan de ene kant denken... eerst dachten ze van hij maakt het erger... Iemand anders zei weer van hij dempt wel... maar hij kan uiteindelijk om zich niet de baas. En... en wat ik wel denk, is dat. Ik bedoel, het heeft echt geen zin meer om stommetje te spelen over de manier waarop het achter de schermen gaat. En die van hij en het inmiddels van, ha van Havel tot goord, die Nicoline van Vroonhoven hebben we al gezien in de campagne dat hij al als dempende factor moest optreden. Omdat toen er wat uitlekte hij ook schreeuwend te horen was over iets. En dat zei hem echt tot kalmte moest maanden. Heel Den Haag weet dat hè? Iedereen heeft het al lang meegemaakt en ja, durft er sporadisch over te berichten. Um, um, maar ook zo'n fractie ziet natuurlijk dat, dat hier afslagen worden genomen die, die, die in een normale functionerende organisatie, of het nou een bedrijf is of een overheidsinstelling of een vrijwilligersorganisatie, uh, ongebruikelijk zijn en, en wel elementen beginnen te krijgen van ja, hoe gaat dit straks verder? Hè? Er wordt nu ook wel gezegd, omzicht wil ook wel gewoon nieuwe verkiezingen en dan vijf zetels overhouden. Dan kan hij tenminste, wordt hij met rust gelaten, kan hij doen waar hij goed in is. Met een beperkt team hoeft hij niet de verantwoordelijkheid van coalitievorming aan en kan hij gewoon blijven doen waar hij goed in is. Maar dat zou betekenen dat die vijftien mensen die nu onder plek vijf staan, eruit vliegen. Nou, en die vaak is... allerlei
0: carrières hebben opgegeven Juist. om zich uh, achter omzicht te scharen. Maar ja, dus, hij heeft dus er twintig... Niet
1: ja, dus dat is niet een fijn vooruitzicht. Nee.
0: Dus je zou denken dat ook maar het
1: zijn natuurlijk het grotendeels politiek onervaren mensen. Dat die zich wel realiseren dat de, zij als Kamerlid ook een eigenstandige rol hebben natuurlijk. Om um, nou ja, niet alleen de, de opdracht van de kiezer die in het verkiezingsprogramma uh, is omschreven waar te maken. Uh, maar ook de rekening mee te houden dat als zij dit laten gebeuren. Uh, dat er aan hun eigen politieke carrière wel eens een heel spoedig einde kan komen hmm. binnen een jaar. Uh, of dat de bedoeling was, volgens mij niet. Maar um, ik denk dus dat dit een kwestie van tijd is... voordat breed bekend wordt. Nu zeggen we het nog in de podcast. Uh, ik heb, schrijf wat in de column over. Er was uh, Bij het Volkskrant stond ik geloof twee weken geleden ook een stuk... Uh, ook vanuit NEC zelf, dat daar twijfel begon te reizen. Ja. Dit, dit gaat zich als een olievlek uitbreiden, deze wetenschap. En mensen gaan hier, vroeg of laat, wel... Over, over praten. Omdat dit niet langer meer te containen is. Het is nee. niet langer een CDA ding en een fluistercampagne. Het is een, een probleem van iemand die, die goed is in andere zaken, maar niet in het, in, het, in het aanvoeren, in het leidinggeven van de organisatie. En het, en het tot een goed einde brengen. Dus ook van uh, een, een, een proces waar leiderschap ja. bij wordt gevraagd, ja. namelijk formatie.
0: Wat natuurlijk wel belangrijk is om te noemen... Uh, maar je legt het volgens mij heel helder uit. Maar, maar wat je volgens mij ook hebt, dat als je columns schrijft... die gaan over de karakterologische kant van omzicht en de problemen... dan krijg je natuurlijk ook de weerklank van... Uh, kun je dat nou wel zeggen of kun je dat nou wel schrijven? Maar je legt het zelf volgens mij al helder uit... dat dit zo'n weerslag heeft op het politieke spectrum... dat, er, dat het onontkoombaar is om dit te benoemen. Ja, Het ja. gaat niet zozeer over de persoon omzicht. En ik, ik doe ook geen medische analyse, hè, want nee. dat zag
1: ik op een gegeven moment bij RTL verschijnen. Van, uh, van ja, dat is een psycholoog of psychiater, psycholoog geloof ik. Is zei van ja, dit is een. Je kan ook een terugval hebben in een in een over, in een uh, in een burn-out of zoiets. Ja. En dat werd trouwens ook aan de onderhandelingstafel door 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 iemand wel vermoed van dit is een misschien een herhaling. Maar um, weet je, ik, ik ben geen medicus. Ik ga er ook niet... Ik, ik denk ook niet dat dit... Want we weten al dat dit al veel langer speelde, ook voor die burn-out. Het gaat gewoon om het karakter van iemand. Iemand heeft, is op een bepaalde manier... Uh, uh, ja, uh, ontstaan. Hè, met, een, met een DNA, jij en ik ook. En, en Zeker. Ik ja. krijg grijs haren aan me slapen. En dat zit ook allemaal in een familie. Dat Zo gaan dingen gewoon. staat je goed hoor, Wouter. Dank je, dank je. Ja. En, en, uh, en dat is... Dat is dat heeft niet zoveel. Ik bedoel, natuurlijk kan. Burn-out kan, burn kan iedereen overkomen. En daar zou ook ongetwijfeld met pesterij en moeilijkheid in de cda fractie dan heel groot mee te maken hebben. Alleen wat ik begrijp nu, is dat in een fase waarin nu er over een landsbestuur wordt nagedacht, dat er dingen gebeuren die je niet langer meer nee. kan wegstoppen. En we denken, oh, het zal wel hier of het zal wel daardoor komen. Nee, dit is een, dit is een eigenlijk een weeffout. En, en die w fout heeft een, op dit moment enorme consequenties, omdat er merken mensen die daarmee moeten werken. Um, en dat zijn nu de partij ter rechterzijde. Maar ik ho wij horen uh, ook al zorg tegen linkerzijde bij partijen die wellicht in een kabinet zouden komen als het via Timmermans gaat gebeuren. Die ook al denken: van nou, wat wij inmiddels via de Grapevine van onze collega's beteken, begrijpen, is dusdanig ingrijpend. Ja.
0: Nou ja, dus Wilders kan, uh, Wilders kan in de ijskast uh, stoppen wat hij wil. Die kan concessies uh, blijven doen. Die kan uh, zich proberen rustig te verhouden, uh, intern en extern. Maar op een gegeven moment heeft het eigenlijk geen zin meer.
1: Ze hebben, ze hebben hem op een gegeven moment in die onderhandelingen... Ze hebben alles, begrijp ik, alles uit de kast gehaald. Ze dachten, oké, okay, dit vindt hij moeilijk. Laten we hem dan helemaal... Naar de mond praten, laten we helemaal ons helemaal proberen oh, ja. te verplaatsen in wat hij dan wil. En dan, dan gingen ze daarin daar mee. En dan was het ineens, ja, maar dit moet ook nog of zo, weet je. En, en elke keer toch een terugtrekkende beweging op een moment dat mensen probeerden te accommoderen. En je hoorde het echt uit alle hoeken, alle hoeken en gaten. Uh, een relativerend woord is er eigenlijk niet meer bij. Um, en ik moet je wel zeggen, ik doe, doe het nu twintig jaar dit werk... En uh, zoals ik net zo al begon, je moet er rekening mee houden dat er een agenda altijd achter zit. Maar dit is wel zo breed inmiddels uh, dat, dat je, uh, dit blijft niet meer onder de, onder de pet. Nee. Het, gaat, nou ja, het en... gaat breder verteld worden omdat mensen dit breder gaan merken aan den lijven. En dan op een gegeven moment ook een boekje open gaan doen.
0: Maar ja, wat dan? Want, want, want de NSC heeft twintig zetels. Ja. Is zowel over rechts belangrijk, is over links belangrijk. Volgens ja. mij is het praktisch onmogelijk uh, om een goed kabinet te vormen... zonder dat NSC er op welke manier ja, dan ook bij betrokken is.
1: Dus bepaalde blokkades ook zijn. Hè? PvdA ja. links absoluut nooit met PVV. CDA nooit met PVV. Nee. D66 nooit met PVV. Uh, maar die drie partijen samen uh, heb je te weinig. Dan moet je iets met de VVD doen. Dan heb je... Volgens mij nog niet genoeg. Um, zeg ik dat goed? Ja, heb je nog niet genoeg, dus dan moet je nog meer bij. Dus het is in theorie mogelijk om een, om een kabinet, een echt monsterkabinet van zeven of acht partijen. zonder PVV en de NEC te formeren. Ja,
0: uh, maar dat, dat, dat. Je zet niet even 55 of nee. 54 zetels uh, nee. opzij.
1: Nee, en dat wordt, dat wordt echt heel erg moeilijk. En, uh, en de. de de focus gaat denk ik straks ook niet, misschien niet eens meer zozeer op, op NSC, maar op de VVD. Omdat de VVD, als men constateert dat het dus op rechts niet gaat lukken, homofobie moet geven over een avontuur ja. ter linkerzijde. Waar nu al uh, boos op gereageerd wordt als we dat überhaupt opschrijven, dat dat moment dichterbij aan het komen is. Dan zijn we hebben ze het hier harakiri genoemd. He? Ja, maar dan zijn die, de, de, de zogenaamde zelfbenoemde klassiek-liberalen... alweer aan het twitteren van... Uh, dan nieuwe verkiezingen. En nee, Telegraaf, zag ik voorbij komen Nee, dat hebben ze dus alleen maar opgeschreven. Het komt dichterbij. Nee, Telegraaf. Ja. Ja, zo, wij, weet je, ja. het is, wij schrijven gewoon... Don't, op, don't shoot
0: op, the messenger. Nee, ik wel. bedoel, ja.
1: uh, dat, is, dat is de ontwikkeling hoe het, hoe het gewoon gaat. En, en um, dat betekent niet dat het ga, gaat komen... Uh, maar dat er al gesprekken over zullen worden gevoerd, dat, dat, uh, uh, dat moment komt dichterbij. En dan vervolgens kan het ook zijn dat die gesprekken weer mislukken. De veronderstelling is dan dat dan weer een, een poging ged gedaan wordt om toch nog met rechts te kijken of dat ja. is om zich er dan nog. Is dan bij NSC misschien een andere uh, wind gaan waaien? Uh,
0: uh, daar, daar wordt dat tereg... je misschien een verantwoordelijkheidsshuffle -shuffle -shuffle doet. Dus dat hij ja, wel als. als ja een Belangrijk persoon binnen NSC actief blijft. Ja. Maar misschien niet meer aan die maar, aan die Maar, maar een, een partij
1: die eigenlijk aan één persoon hangt. Namelijk hem. Dat, dat, dat is, het is heel moeilijk denkbaar. Dat hij zal accepteren om een stap terug te doen. En het roer voor zijn partij in andere handen geeft. En vervolgens vanuit de Kamer. Maar blijft vuren uh, op... op ministers ja. en dat soort zaken. Maar het, het is, het is, uh, uh, de verwachting is dat de VVD onder druk zal worden gezet... door mensen uit de eigen achterban. Uh, maar ik denk ook door de PVV natuurlijk. Dat zag je vanochtend al gebeuren. We hebben dit op vrijdag ongetopt Dat nou, eigenlijk voor onze publicatie dat het erg stroef uh, verloopt. Uh, dat dus dat gelijk begon te twitteren... van ja. de NSC en VVD mo moeten over een schaduw heen springen.
0: Maar hij weet dus ook wel beter... In die zin dat, uh, dat je wel over je schaduw heen kunt springen, maar als het uh, mentaal uh, zo onberekenbaar blijft aan die onderhandelingstafel, ja. ja, dan kun je springen wat je wil, maar dan loop je toch telkens tegen de muur op. Maar dat is, dat is dus, dat, en daarom ben ik er ook zo somber over. Je zou nog kunnen zeggen,
1: nou, nou ik weet niet hoe lang vergaderen op een of andere gekke vorm uitkomen of extra parlementair. ja, ja. Weet je, Hij wil niet, in principe geen bewindspersonen... daarvoor leveren. Dat verstandpunt uh, is volgens mij... nog niet veranderd. In ieder geval niet in het openbaar geuit. Uh, omtzicht. Uh, als dat verandert... ja, oké, okay, dan ga je dus... mensen ook nog van binnen en buiten halen. Maar... hoe gaat zo'n coalitie functioneren... op een moment dat... en dan gaan we het misschien zo over hebben... op het moment dat er tegenslag zij is... of dat... Uh, een, een kabinet van welke samenstelling dan ook uh, weliswaar uh, enigszins in de benen wordt gehouden door NSC... Maar het waagt om af en toe een rapport niet op tijd te sturen. Of een ja. beslissing te nemen die NSC niet bevalt.
0: Je moet elkaar ze, wel heel houden en een bepaald ja, commitment ze, uit ze, willen spreken.
1: Ze vliegen elkaar gelijk in de haren en in de gordijnen. En er wordt met grote... Je zag het met het besluit om inderdaad mee te doen... aan die Amerikaans-Britse aanval op, op Houthis uh, uh, in Jemen. Hè. Dat er, ja. dus een Nederlandse stafofficier. Daar werd al één grote boosheid, woede, uh, ontluistering over getoond door NSC. Omdat niet vooraf aan de Kamer dat was gemeld. Terwijl Nederland een stafofficier uh, levert. Het is ja. dus niet dat we daar militairen naartoe sturen. Um, dat heeft ook al heel veel verbazing gewekt. Ook in kabinetskringen van ja, um, ho hoe dan? Uh, maar ook bijvoorbeeld met, met stikstof... Um, uh, kunnen, er zijn allerlei scenario's denkbaar dat een kabinet aan het regeren is en, en al gelijk te maken krijgt met een ja, soort obsessie van is hier wel alles over verteld? Ik ja. denk dat allemaal wel. En, en ja, daarmee gaat het, wordt het, de vertrouwensregel eigenlijk uh, potentieel dagelijks met voeten getreden. Omdat elke keer een suggestie wordt gedaan van er is een, ja, een ja. gaande om, om, om ons informatie te onthouden of zo.
0: Onvoorstelbaar Wat een uh, politieke ontwikkeling hier, zeg. Ik moet er even van bijkomen, uh, Wouter. Ja,
1: ik, heb, ik zit ook al, al de hele week mee rond. En ik denk, ja, het, het moet ook een keer uitgesproken worden. En, ja. en, um, uh, 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 en, maar goed, ik denk dat dit hier gaat meer over nou ja, bekend worden.
0: Wat ik me eigenlijk afvroeg, hè, want uh, je hebt nu eerst uh, uh, Plasterk gehad... als informateur die eigenlijk uh, lange tijd heeft geprobeerd... om de boel dan uh, bij elkaar te houden... en er toch iets constructiefs uit uh, te halen. Nu is dan Kim Putters uh, daar... Je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat op een gegeven moment een informateur moet zeggen uh, van ja jongens, dit gaat niet. Weet je, want op het moment dat er elke keer weer uh, muizen, geitenpaadjes, hè, zoals Rutte dat dan wil zeggen, worden geboden, dan blijf je maar doorakkeren. Ja. Moet, moet putters niet op een gegeven moment zeggen, jongens, weet je, op de, het, het is pijnlijk, maar uh, ik heb er nu ook mee gezeten, Plastik heeft er me mee gezeten. Het lukt gewoon niet op uh, deze manier. Nou, Hij moet in ieder geval opties
1: gaan afkruisen. En ja. Ik denk dat dat, dat, dat nu wel... Uh, ook wel gaat gebeuren hoor. Dat hij nu wel zegt, oké, okay, dit kan niet, dat kan niet. Eigenlijk een beetje wat Remkes op een gegeven moment heeft gedaan. Nadat Hamer eindeloos de Efteling... Uit, directeur uitnodigde. Ja. Met het derde oog en zo. Ja. Nou, de,
0: de Efteling directeur werd niet eindeloos... Uh, nee, die werd niet, uitgenodigd. Ja, die die zat
1: niet in het... carnavalfestival. Ja,
0: precies. Ja.
1: <laughs> maar, uh, nee... dat was ook een eindeloze praatsessie, waar je, je, verschillende samenstellingen en dat ging ook maar niet. En dat hoor je ook achteraf, hoorde je daar de verhalen over hoe dan, en dan keek Klaver weer naar ploemen en dan, dan gingen ze weer op de gang staan en dan D66 wilde niet springen en dan zat Rob Koekstra van het CDA weer de VVD te beïnvloeden van je gaat niet met, met, met links en het, 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 dat, dat schoot ook niet op en toen kwam Remkes uh, en die zei: Oké, okay, nou, we hebben dit. We kunnen toch concluderen dat het over links niet lukt. Nou, zullen we dan maar. Ja. En toen ging het ineens ging het heel hard. Ja. Um, en uiteindelijk toch. Een, en dat geeft dus ook aan. Wat daar, er is zoveel over te vertellen. Maar als je ziet de weg naar zo'n kabinet. Wat we zagen dus bij Rutte 4. Um, maar ook, ook wat je nu eigenlijk misschien wel voorzichtig al kan concluderen. Um, stel dat er nog iets uitkomt. Die kans achterin klein, uh, dan is de basis al zo verrot en het betonrot in dat fundament al zo ja. verkeerd gestort of het beton en dan komt de betonrot nou ja, ik begrijp hem. Ik begrijp hem. Dan dan, dan uh dan is de vraag of je dat überhaupt ooit goed, ook goed gaat nee. krijgen.
0: Ik moet wel lachen, ja, even tussendoor. Uh, we hebben het met de redactie niet, niet voorbereid, maar Rutte kwam natuurlijk dinsdag naar de Kamer om uh, ook een eerbetoon te uiten aan, uh, aan Dries van Acht. Ja, ja. Dus uh, nou ja, ik, 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 ik zal, dat is zo'n mooi moment die dan komt aanlopen en dat je hem even, even kunt ondervragen. Het ging ook over de NAVO en over de uitspraak van Macron om eventueel Franse militairen dan nog die kant op te sturen. Wie wordt eigenlijk uw opvolger als, als premier als u naar de NAVO vertrekt? Ja, even over die NAVO. Uh, u doet allerlei aannames uh, die u doet, waarschijnlijk ja, tegen de achtergrond. Ba zelfs Biden heeft gezegd dat hij uw kandidatuur steunt als uh, de nieuwe NAVO-voorman. Nee, u, 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 u stelt die vraag natuurlijk. Goedemiddag, mevrouw Van Ek. Uh, ja. Tegen de achtergrond van uh, uitspraken die ik zelf heb gedaan in oktober, en die had ik niet moeten doen. Goedemiddag. Nee. Ja. En dan laat ik het ja, ook bij. U, 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 u bent zo vriendelijk naar iedereen aan het lachen. Maar het, het is net zo iemand ja, die een grote transfer naar een voetbalclub maakt en ondertussen zegt alsof er niets aan de hand is en er niets over kan zeggen. Ik ben hier om uh, dadelijk een uh, toespraak te mogen uitspreken. Er zat een bepaalde uh, laconiekheid en luchtigheid en rutiaansheid van... Dag mevrouw van Eck, zei hij tegen Merel Eck. Dag die, dag die. En hij bewoog zich op een bepaalde ontspannen manier rond. Toen dacht ik van, is hij nou ergens ook blij dat deze last van zijn schouders is afgevallen? Al dat, dat, dat Haagse politieke gedoe. Want hij is gewoon op weg naar de uitgang natuurlijk. En de NAVO gloort. Ik denk dat hij
1: uh, steeds meer... ...ziet dat er een moment gaat komen. En dit is voor de Rutte-hater... ...ziet een mooi moment zijn... de zet te te luidspreken. Ja. De, de oordop is even wat zachter... ...maar er komt natuurlijk een moment... ...dat mensen gaan zeggen... ...nou, um, zo slecht was hij dan ook weer niet... Als je nou ja, ziet als je wat, ziet wat er nu wat gebeurt. Nu, nu, nu ja. gebeurt. En uh, dat betekent niet dat hij dan maar houdt moeilijk blijven of zo. Want die houdbaarheidsdatum was natuurlijk was natuurlijk eigenlijk wel overschreden. Dat, dat geeft hij zelf ook, realiseert hij zichzelf ook wel. Maar uh, het, het leiden van een land, het uh, goed begeleiden van een formatie. Wat in ieder geval drie keer wel is gelukt. De vierde keer niet vanwege het uh, functie elders uh, uh, debat. Um, ...maar drie keer wel... ...de, de grootste partij moet leidingen. de geven. Ja. ...er moet een bepaald gezag... ...en politiek inzicht en commitment zijn... ...ook om inderdaad af en toe te accepteren... ...dat je je zin niet krijgt... En, ...en de critici van Rutte zullen zeggen... ...hij heeft veel te veel opgegeven... Uh, ...bijvoorbeeld uh, met, 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 elke keer ook met de PvdA te gaan... ...en de, alles maar mogelijk te maken... En hij verdedigde het altijd van ja, maar het land moet geregeerd worden. Ja. En als je kijkt naar de instabiele situatie in de wereld... je kijkt naar Trump die toen regeerde... je kijkt naar Boris Johnson, opkomst van Marine Le Pen... allerlei plekken in de wereld waar uh, um, nou ja, besturen steeds ingewikkelder werd... en populisten het zeggen kregen... heeft hij gepoogd om dat met veel kunst- en vliegwerk te voorkomen... Uh, en het land op koers te houden, stabiel te maken. En even, daar is dus ook een heleboel misgegaan vervolgens. Nou, er is ook een enquête, rapporten over verschenen. Ja. Uh, maar dat, dat het, het aan de top hebben in een land van een aantal mensen... dat uh, capabel is om verantwoordelijkheid te nemen... en om inderdaad bij tegenvallende vooruitzichten toch te zeggen... Uh, we moeten de tering naar de neering zetten. we moeten toch proberen om er het beste van te maken omdat het land geregeerd moet worden. En let bygones be bygones. Of invallen voor een bepaalde tijd, van een paar jaar om, om, om te zorgen dat ons land bestuurd wordt. Ja. En, en uh, nou ja, ik kan me de triomfantelijke beschrijving, zoals jij, die van Rutte geeft: van hallo, hallo, dat dat nou, ja, het is dat... een beetje aard van het maar het is ook wel iets dat hij wel ontdekt van ja.
0: Um, Hé, hey, zei hij tegen die verslaggever van Ongehoord Nederland. Ik hoorde dat jij mag blijven, wat leuk voor je joh, weet je. En zo zat hij zich yeah. tegen iedereen te verhouden. Ik denk, yeah. Maar dat is ook zo'n thema, wat natuurlijk hartstikke gevoelig uh, ligt. Hij
1: vindt die verslaggevers van de SBS overigens wel... Uh, uh, ingewikkeld heb ik de indruk. Oh, die vindt hij bijterig. En, uh... Uh, ja, dat vindt hij wel ingewikkeld. Omdat hij daar uh, moeilijk, moeilijk ja. grip op kan krijgen. Ja. En dat ja. heeft hij op een heleboel mensen natuurlijk de afgelopen jaren in meer of mindere maat natuurlijk wel bereikt. Ja. Dat, dat mensen dat dachten van: nou ja, oké, okay, jij doet ook je werk, ik doe mijn werk, maar. Uh... We kunnen ook wel praten over hoe mooi het weer is of zo. En daar zijn ze daar wat minder happig ja. op, begrijp ik. En, nou, heel uh, goed die
0: verrijking van dat medialandschap ja, dan, nee, dan in elk ik, geval. Ik vind dat het wel op vooruit is gegaan wat dat betreft ja, Nee, zeker. Um, andere uh, kopstukken die nu uh, hun kans... Nou ja, één kopstuk dat nu dus uh, steeds meer zijn kans gaat ruiken... is uh, Frans Timmermans. Um, dat moment gaat dus wellicht dichterbij komen dat hij daadwerkelijk een hoofdrol kan gaan spelen in het formatieproces. Hij valt uh, Wilders ook uh, geregeld aan. Het ging nu over dat uh, Oekraïne-standpunt van de PVV. Uh, daar sprak ik beide heren ook over. Dat mag hij zeggen. Het is natuurlijk totale onzin politiek vanaf dag één. Dat de Russen Oekraïne zijn binnengevallen, hebben wij er ook afstand van genomen. Wij hebben in tegenstelling tot sommige andere partijen hier in de Kamer ook meteen... Russen als uh, agressor genoemd. Nou, ik vind hem niet erg geloofwaardig. Nog uh, drie weken geleden bij de begrotingsbehandeling Defensie... Uh, kreeg de Nederlandse regering bijna de schuld van de oorlog... in de schoenen geschoven door de PVV-fractie. Uh, en was ook iedere steun aan Oekraïne taboe. Ja, dat ging nog even verder. Het uh, over en weer uh, gesneer. We, uh, uh, hoe heet het? Uh, Wilders zei nog een spartelende timmermans... en een constructieve PVV. Dat is wat de kiezers willen zien. Nou, hij keek naar de peilingen van Ipsos. Waar geloof ik PVV nu op? 49 zetels staat ja, yes, yes, yes. uit mijn hoofd. Ja, ja, ja. Uh, maar heeft Timmermans hier een punt van... Kijk, Oekraïne was, is natuurlijk wel een fundamenteel punt geweest voor de PVV. Namelijk, er gaat geen Nederlands belastinggeld naar de Oekraïne. We steunen wel, uh, we, zetten, ja. we veroordelen... We waren ook gisteren. tegen
1: het verhogen van de pensioenleeftijd ooit. En toen kon, kon Rutte gevormd worden en toen ging dat het raam ja. uit. Ja. Uh, dus dus de, de standpunten van de PVV zijn inderdaad een stuk uh, uh, fluïder en flexibeler... En dat, dat komt ook vanwege wat we net ook bespraken. Dat als een partij geen echte ideologie heeft. Uh, Waarmee je dus op een bepaalde manier in het leven staat. Uh, die wat alomvattender al is dan uh, vinden de islam verwerpelijk. Dan ben je flexibeler in de dingen die daar hmm. minder um, um, daar mee te maken hebben. En uh, het verbaast mij niet dat in een, in een in een mogelijke coalitie waarin je duidelijk ziet... trouwens niet alleen de coalitie, maar breed in de Kamer... de steun voor Oekraïne heel groot is. Ook een peiling trouwens van RTL Nieuws uh, zondag uh, bij, bij Rensen onthult... dat ik geloof 87% of zo vindt dat, dat, we, dat we moeten steunen. Uh, Wils kijken ook naar peilingen. Kijkt zelfs heel veel naar peilingen. En weet ook wel dat het standpunt wat hij eerst had, namelijk oppositie voeren. Hè? Dat is misschien ook belangrijk om nog even in herinnering te roepen. Wilders gelooft, als hij niet regeert, dat, hij, dat er een keiharde oppositie nodig is. Mm -hmm. hij, hij gelooft heel erg in het confrontatiemodel. Dat gaat eigenlijk verder dan dat hij soms echt dingen persoonlijk vindt. Nu vind ik dat rond Rusland... Uh, we hebben allemaal gezien natuurlijk wat hij daarover eerder in het verleden heeft gezegd. en Met zijn Rusland-speeltje en zo. Uh, dus daar, daar heeft hij zelf natuurlijk wel een bepaalde indruk achtergelaten, waardoor je denk ik begrijpelijkerwijs kon concluderen... dat hij daar ook echt persoonlijk wel iets van vond. Uh, maar wil dus geloofd in hard oppositie voeren... en is bereid op een moment dat uh, coalitiesamenwerking longt... om dat op te geven, omdat hij denkt ja. mijn rol wordt dan anders... Um, je kan vervolgens als kiezer je afvragen... ja, wat heb ik er dan aan als je dat zegt voor de verkiezingen? Na de verkiezingen vind je het wat anders. Maar de vraag is of mensen um, massaal op Wilders hebben gestemd... vanwege het Oekraïne-standpunt. Mm. Volgens mij is dat niet het geval. Dus daarom denk ik dat hij zich ook vrijer voelt... om daar dingen over ruimte te op te geven. Ja. Wat, wat wel zo is, en wat je nu ziet gebeuren... dat de, de Partij van de Arbeid... Um, en ik denk dat het op zich een begrijpelijke politieke strategie is zich te op, zo, zo hard mogelijk te verzetten... eigenlijk de oppositierol zoekende die Wilders eerst heeft gedaan... alleen dan wel meer kijken naar de inhoud... en kijken of die uh, in overeenstemming zijn met die eigenlijke linkse idealen. Uh, maar dat je zo hard mogelijk op Wilders ramt... omdat je denkt dat mensen die het niet eens zijn met rechts, met Wilders... of daar een heel naar smaak van hun de mond krijgen dat die mensen zich bij PvdA GroenLinks gaan ja. aansluiten. Dus dat het een politiek verdienmodel is... om zo hard mogelijk richting Wilders... Te
0: uh, ja. keer te gaan. Wat je bij D60 natuurlijk eerlijk Juist. eerder hebt gezien met Pechtold onder Juist. andere. En
1: dat heeft d 66 toen geen windeieren gelegd. Ik zeg er wel bij dat d 66 ook een inhoudelijke agenda had toen. Uh, he, de tijd van Pechtold was, he, toen ze drie zetels hadden tijdens Balken en de 2, en toen ze er wat meer kregen tijdens Balken in de vier. Zeg ik het goed? Nee, het was balken in de vier dat ze drie zetels hadden en daarna kregen ze er meer oppositievoeren. 10 zetels, daarna 12 en daarna 24. Of nee, eerst nog 1924. Ja, ja. um, dat was dat zij altijd in die tijd, de, met die drie zetels, de agenda van uh, uh, voor, vooruitgang. Ja, hervorming,
0: woningmarkt, ja, die AOW. Die hebben ze ja, toen
1: omarmd. Ja. Omdat je een, je had een, een, een uh, balken en de vier was een vechtkabinet van uh, CDA en PVDA. Die konden elkaar niet luchten of zien. Kwam hem ook uit de conformatie, bosbalken en de. En daardoor stagneerden een heleboel belangrijke beslissingen. en. en uh, Pechtold heeft niet alleen zich toen tegen Wilders verzet... maar ook steeds gezegd van... wij zijn de partij waar als wij aan de knoppen zitten... de welbeslissingen worden genomen. En daar snakte het land op een gegeven moment ook naar. En dat hebben ze eigenlijk doorgezet... in vaak gedoogachtige constructies... met het lenteakkoord toen Rutte 1 ja. was gevallen. Maar al Rutte 2 natuurlijk... samen met de, de constructieve drie... De ChristenUnie en SGP... dat kabinet van VVD en PvdA... in het zadel hielden. En met enkele... Honderden miljoenen voor onderwijs en, en publieke omroepen. Dat soort dingen. Uh, die hele begrotingen van Rutte II aan meerderheden hielpen... in de beide kamers van het parlement. En vervolgens het imago kregen dat zij de maggers waren... die dat allemaal hadden mogelijk gemaakt. Tot grote ergernis van vooral de PvdA. Die dacht, wij... wij 35% van alle plannen is van ons. Maar jullie helpen aan 5% en jullie... Uh, gaan ermee aan de haal eigenlijk. Gaan ermee aan de haal, ja. ja. Dus, dus daar zat bij D66 nog een... Ook wel een heel inhoudelijk verhaal achter. En ik... ik vind dat dat bij PvdA GroenLinks momenteel nog wat achterblijft. Ik ja. denk dat het vooral nu gaat om we gaan zeggen hoe slecht... Meer het, nog. Ja, hoe slecht dat allemaal is met de Pvv en over rechts. Er is natuurlijk ook politiek belang bij, want natuurlijk wil Timmans het toortje in, zou je zeggen. Uh, maar, het uh, mag ook wel, het gaat wel. Het is nooit zo sterk natuurlijk als je alleen maar zegt die andere deugt niet. Je moet hmm. zelf ook wel met iets komen.
0: Ja, maar het, het gaat florissant met PvdA GroenLinks, Wouter. De, de leden aantallen gaan door het dak. Ja, dat hadden we van tevoren eventjes besproken. Dus dan. Ja, hè? Ja, nou ja, dat, ik wilde ik dit graag even benoemen. Hè? Ja, want dat is dus, dat is dus ook een
1: uitvoering van wat we net bespraken, uh, begreep ik ook, van de, uh, de man die van de Rijksuniversiteit Groningen daar uh, ook onderzoekt. En die, hè, er is een meneer daar. Ik denk dat hij dat niet alleen doet hoor, maar ook met andere mensen die uh, bezig zijn om uh, uh, elke. Uh, elk jaar ledenaantallen in kaart te brengen hmm. van de Rijksuniversiteit Groningen uh, Gerrit Voerman uh, heet hij en die had ja. ik gisteren ook even aan de lijn uh, en die vertelde mij ook van dat je ook zoiets zag bijvoorbeeld met de LPF toen de LPF goed ging dat bepaalde partijen toen ook uh, meer zetels gingen krijgen omdat uh, of meer zetels meer leden gingen krijgen omdat men zoiets had van we moeten uh, een tegengeluid ontwikkelen tegen wat er nu zit en uh, en dat was toen de LPF die toen in opkomst was met PVV. Zou je hetzelfde kunnen zien? Was zijn vermoeden. Uh, hoewel het ook enthousiasme kan zijn voor het feit dat die twee partijen samen uh, gaan. Uh, of gaan, samen aan het gaan zijn. Mijn reden waarom ik hem nog even belde gisteren. Was omdat ik bij mezelf dacht van ja. Uh, PvdA leden aantal stijgt behoorlijk. GroenLinks stijgt heel behoorlijk. Uh, maar we hebben in die campagne natuurlijk ook gezien dat al die methoden ook lid werden van elkaars partijen. Dus Timmermans ja. werd GroenLinkser, Klaver werd ook PvdA. Je denkt, ja, als je dat. Dat je adds hele up, partij, zeg maar. Ja, dan heb je dubbel lidmaatschap, maar dan telt het wel voor twee. Dus hoe zit dat dan uiteindelijk met als je dat dan bij elkaar voegt? Want er werd gezegd, als je het allemaal bij elkaar voegt, heb je iets van 80.000 leden en dan zijn ze de grootste partij van Nederland. En, en is dat dan wel. zijn uh, dat dan inderdaad allemaal. Uh, ...individuele leden of zijn dat een heleboel duo-lidmaatschappen? Nou, het vingerspiezende van meneer Voerman... ...die ik dus aan de lijn had over, die zei wel van... ...nou, er zal wel wat overlapping zijn... ...maar hij, hij zei dat hij niet dacht dat dat... Nee. ...een op een daardoor te verklaren was. Wat dus aangeeft dat er mensen zijn die denken... ...als wij lid worden van PvdA GroenLinks... ...dan laten wij op een of andere manier blijken... ...dat wij absoluut niet eens zijn met... Uh, de koers dat een Wilders uh, het ja. woord zeggen gaat krijgen uh, maar zie ziet het allemaal wel in perspectief het staat, is prachtig ooit beschreven in het, uh, in het boek niet spreken met de, de bestuurder uh, dat, dat, dat kan ik iedereen overigens aanraden dat uiteindelijk onze democratie en die partijcongressen en die leden uh, die vertegenwoordiging ook best wel gek is natuurlijk dat dat je allemaal kiezers zijn. Dat zijn er voor de grote partijen vaak 2 miljoen, 1, 2 miljoen. Uh, of 2,5 miljoen, soms 3 miljoen. Die dan uh, ervoor kunnen zorgen dat... Uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? Um, dat die, die, die hebben een bepaald vertrouwen in, in... Uitgesproken in een partijleider of in een verkiezingsprogramma. En dan gaan het volgens de leden, wat een veel kleiner clubje is. En soms op een partijcongres, maar... 2000 mensen zijn die dan even bepalen of een partij ja of nee zegt hmm. tegen onderwerp of tegen verkiezingsprogramma. Uh, dus als je dan 80.000 ja. leden hebt, dat zijn er heel veel. Even relativeren. Maar het electoraat ja. is veel en ja. veel en veel ja. groter. En, en het gevaar is altijd dat je als politieke partij te veel gaat hangen naar wat een aantal fanatiekelingen bij de interruptiemicrofoon op voor congressen ja. zeggen. En wat mensen in dat land van je verwachten? Nou ja, de VVD, dat... ja, de VVD, de VVD, maar ook NSC ja. heeft daar ja. natuurlijk nu ook last van. Dat daar daar zitten natuurlijk, ja. dat is best een verdeelde partij in het electoraat, waar de helft van de kiezers wegloopt. Uh, lijkt het op een moment dat uh, het er niet voor de Pvv wordt ja. gekozen.
0: En zo komen we weer terecht bij de partijen die, nou ja, God, ik weet het allemaal ook niet meer. Al dan niet in een uh, meerderheids nou dat sowieso niet. Minderheidsgedoogconstructie, extra parlementair, nieuwe verkiezingen, noem het maar. Maar dit zijn in ieder geval twee prominente partijen op rechts. Um, Mocht er nou zo'n extra parlementair kabinet gaan komen, hè? jij had een fragment uit het acht uur journaal van donderdagavond volgens mij. Ja. Waarbij Rosanne Hertzberg, natuurlijk uh, oud-columnist NRC en kamerlid van uh, NRC, de Degensen kruiste met uh, Van der Wal, de stikstofminister. Dan heeft deze
1: minister niet begrepen wat het inlichtingenrecht inhoudt. En dat geeft
0: absoluut geen vertrouwen... in dat dit in de toekomst niet wederom gaat gebeuren. Dus ik wil nogmaals aan de minister vragen... of ze nou zelf vindt dat
1: ze iets verkeerd heeft gedaan... en het de volgende keer anders doet of niet. Ja, Voorzitter, volgens mij, ik val in herhaling. Nee. Ja, Je ziet hier dus iets gebeuren wat, wat dus een inkijkje gaat geven... in hoe NSC zich denkt te kunnen verhouden tot leden van het kabinet. En dat gaat met een bepaalde felheid uh, waar... Uh, men breder in Den Haag wel van schrikt. Uh, niet zozeer omdat het raar is om af en toe een minister aan te pakken. Uh, maar als NSC zelf geen minister zou leveren, maar wel uh, de ruimte zou krijgen om op deze manier zich op te stellen tegen een kabinet. Dan uh, is de vraag of iemand dan minister wil worden of andere partijen dan bereid zijn om daarvoor mensen beschikbaar te stellen. Omdat je ja, het leven van een bewindspersoon echt aan een zijde draad hangt. Hè? Um, de hele stikstofdiscussie een rapport wat niet op tijd is geleverd. Uh, je, het zou best kunnen zijn dat dat anders had gemoeten. Maar een, een minister van een huidige coalitie, maar waarschijnlijk ook een, in zo'n model iets van een toekomstige coalitiepartij ik geloof de nummer vijf ook van de kandidatenlijst van de VVD op deze manier na, wat is het, vier maanden na de verkiezingen de maat nemen geeft niet veel vertrouwen in dat dat zal veranderen... op een moment dat uh, nou ja, er een samenwerking is afgesproken. Uh, want je bent nu immers al met elkaar dat aan het verkennen. Ze hebben elkaar bij het debat over de verkiezingsuitzag... natuurlijk ook aan meerderheden geholpen. Bijvoorbeeld ook om de NSC-agenda te faciliteren... in de voorbereiding van zo'n constitutioneel hof. Mm -hmm. hè? En uh, dat iedere partij mocht iets uitzoeken. Dus, dus je ziet dat daar... dat dat, dat geeft dus al een inkijkje over hoe dat dan zal gaan. En dat belooft weinig goeds.
0: De er worden boksballen eigenlijk. Hè? Als je ja. vanuit zo'n extra parlementaire... Ja, en het gebeurt
1: vrij gruwelijk. En in het zicht ook van de week. ook Met, met uh, weer die Rosanne Hertzberg. Die... Uh, uh, door om zich naar de interruptiemicrofoon werd gestuurd. om opheldering te eisen. En het moest allemaal voor het weekend. Uh, gilde die nog vanuit het bankje. En dat ging zij weer naar de interruptiemicrofoon. omdat voor het weekend. dat ook weer te eisen. dat bij een of ander stuk moest komen. En dan. Uh, nou ja, dan. dan uh, riep hij weer van. ahaha, oh, nou dat was maar een grapje. Kijk, je moet ze een beetje opvoeden. Hè? En dat dan een beetje te hard riep. waardoor allerlei andere fracties dat ook hoorden. En. en weer werd bijgedragen aan het beeld van. ja, die. Die Kamerleden worden nog wel redelijk uh, ja, als spionnen gebruikt om, om zich op een manier op te stellen zoals de grote baas het wil. Maar die eigenlijk
0: ja, pijnlijk zijn en, en ook een beetje vernederend. Dus ook bij de PVV misschien tot op zekere hoogte ook wel zo dat de grote baas bepaalt hoe Kamerleden zich moeten Ja, maar die doen toch? het
1: wel op een andere manier dan in het openbaar. Want je moet je niet vergeten. Uh, als jij ergens gaat werken en je hebt iemand die het beter kan dan jij... dan, dan hoop je dat je gecoacht wordt. Maar uh, zeker in de tijden van het, van het grensoverschrijdende gedrag... is het de manier waarop dat gebeurt natuurlijk. Uh, het kan allerlei... Ik kan ook ja. iemand even apart nemen of even appen van... Uh, goed gedaan, maar let even hierop. Maar dit ging op een manier waarop andere kamerleden van andere partijen... die daar omheen zaten, iets slagen En niet voor het eerst van die mensen worden best wel uh, uh, nou ja, erop, erop uitgestuurd. Ja. En ik heb het ook een tijdje geleden die mevrouw Jozef ook zien doen. Hè? Die zegt, ja, er is mij net verteld dat ik hier nog wel een uh, punt van ga maken of zo, weet je. Het was allemaal vrij pijnlijk en dat gebeurt. Overigens nog wel grappig om op te merken over mevrouw Hetzberger... dat uh, de enige dag dat Pieter Omtzigt echt vrolijk was... Uh, begreep ik, was op het moment dat hij haar had weten te dumpen in de coronacommissie. Want dan was hij daar tenminste van af te komen. Oh nee,
0: maar dit, dit, dit is <gacht> deze, zijn,
1: dat zijn de mooie details. Hè? Ja, nou, dat, dit, ik, ja, ik, Jij ja, 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 hoort het in de wandelgaten. Ja, en dat werd ook herkend. Want iemand vertelde me dat, u geen pink in voor me. En toen dat werd wel met een glimlach uh, inderdaad ontvangen. Dus um, ze is wel een beetje een, een pain in the ass. Wat ja. op zich, misschien is scherm, dat ook alweer goed. Wat ook wel ja. weer goed is, alleen. Uh, ja Als zij bijvoorbeeld heel erg tegen samenwerking met de PVV is. En zij daarop maar blijft rammen. Dan, dan ja. beperkt dat natuurlijk ook de manoeuvreren ruimte. Maar, uh, maar dit was wel eentje die ik... Ja, die vond ik wel heel erg grappig <laughs> om nog even te vermelden.
0: Ja, 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 mensen zijn inmiddels, hebben hun uh, loop, uh, loopband kapot gelopen... of lo lopen hun 36e rondje in, uh, in de supermarkt. We hebben nog een vraag. Nou, Dat wou ik zeggen, ja. Ja, mensen blijven nog even boodschappen doen. Ik weet niet wat je gaat kopen, maar... of rij nog even een rondje op de ring uh, Amsterdam. Ja, of, of stop luisteren, halverwege zoals Pim Cd altijd doet... als <laughs> ja, hij ja, niet zelf presenteert. Ja. Nee, maar dat, daar is deze aflevering te spannend <laughs> voor, Wouter. Okay. Uh, want we hadden nog een vraag van Jordi natuurlijk. Hè. Jordi van Amsterdam. hoe kan een centrumrechtse coalitie... Mocht hij daar dan ooit komen? Zijn plannen door de Eerste Kamer krijgen?
1: Ja, goede vraag. Um, want ook al zou NEC aan boord zijn. NEC heeft geen senatoren. Dus je hebt, uh, daarom is de positie van BBB... heel erg interessant. We die hebben nu nog 16 senatoren. Gaan we dus meldingen over dat dat misschien eentje minder gaat worden binnenkort... omdat het daar een beetje rommelt in die fractie.
0: Die heb ik even gemist.
1: Uh, ja, maar ja, je was op vakantie. Hè? Ja, klopt ook,
0: ja. <laughs> Reces, hè?
1: Maar, maar goed, ja. een, een, een enorme, een enorme uh, fractie. Uh, maar nog steeds VVD, uh, BBB, PVV hebben 30 zetels. Dus je hebt er nog acht nodig. Nou, daar wordt uh, op SGP gerekend. daar wordt op jaar 21 gerekend. Uh, en eigenlijk ook wel op het CDA... Het CDA in de Eerste Kamerfractie zit een stuk um, serieuzer in de wedstrijd. Uh, of nou serieus is niet een goede woord. Uh, zich, zit een stuk... Um, constructiever of wat? Nou nee, meer, meer uh, ik zou zeggen rechtsstatelijk in de wedstrijd. om de Om de... De, de rol van de Eerste Kamer te heiligen. Oh ja. Dus waar je ziet dat sommige partijen heel erg bezig zijn. Dat zag je in de afgelopen periode. PvdA, hoe Links, die de hele tijd aan het aan dreigen waren. Van als wij in de Tweede Kamer onze zin niet krijgen hierop, dan gaat onze Eerste Kamerfractie tegenstemmen. Mm. Dat was ongeveer een, een, een wekelijkse. Een machtsmiddel werd het gebruikt. Ja, en dat, dat uh, zo zit CDA niet in de wedstrijd, begrijpen we. En we begrijpen ook, hoort ook in de partij zelf, maar ook van andere mensen, dat er wel al wat verkenning is geweest. Van goh, hoe zouden zij uh, daarmee om willen Gaan. En dat was meer eentje van nou ja, we zijn er vooral om de wetten uh, te beoordelen of die goed zijn. Er wordt ook naar het verleden gewezen. Uh, er is uh, uh, tijdens Rutte 2 zat uh, CDA en de oppositie. En um, ze hebben af en toe met de spierballen gerold, maar ook heel vaak niet... En dat is omdat ze er natuurlijk overal tegen kunnen zijn. Maar dat doen ze uiteindelijk niet daar toen. En de verwachting is dat dat nu ook niet zou gebeuren. Dus dat je daar wel um, voor wetsvoorstellen. Want daar gaat de Senaat over. Die gaat niet over alle andere dingen. Maar nee. goedkeuringen van begrotingen en, en koerswijzigingen. Die met wetten onderbouwd zijn. Um, ja, dan dat denkt men dat men daar wel eenmaal aan kan passen. Dus de vrees voor als oh, lukt het ons wel in de Senaat is een stuk... Um, ja, de groot uh, begrijp
0: ik. ja terwijl in de Tweede Kamer natuurlijk bonte zich ook steeds moet manifesteren ten opzichte van zicht ja. Want om om de hand boven het hoofd te houden en en mee te doen aan een een, een ja. exotische kabinetsvorm, ja. daar past je even daar voor. Daar past hij
1: voor. En ik zeg ook niet dat de senaat wel een gedoogrol wil of zo, want dat zullen ze nooit zo zeggen. Maar ze zullen wetsvoorstellen ja. begrijp ik op op een beoordelen. En uh, uh, nou ja. Um, dat is een vooruitzicht. Maar je weet het in de Senaat natuurlijk nooit helemaal zeker. Er kunnen altijd gekke dingen uh, gebeuren. Maar dit is wel het beeld wat ik, wat ik ook deze week nog hoorde vanuit Cia. Ja.
0: Is er nog tijd voor wat luchtigheid? <lacht> wat een, uh, heb je dat wat? Een... Nee, nee, nee. Maar ik, uh, ik, ik moet dit even laten bezinken, Wouter. Ik heb ja. uh, uh, wel even nodig om dit te verwerken. Heel boeiend. Het wordt volgende week dus weer politiek uh, enerverend in de komende maanden. Want hoe dit allemaal gaat aflopen, dat is uh, ongewis. Ja. Uh, dank voor je uitgebreide toelichting.